0: 祝芯片揭秘，我是空降芯片圈的黄石。本期我们邀请到了巨象科技的 CEO 黄朝波黄总，和我们分享海内外企业的 d p o 布局以及未来发展的趋势，赶紧来收听吧。那国内目前，就像您所观察到的，做 d p o 这些有没有按照呃这个方向再去做布局的
1: ？呃，国内目前还没有看到。就是、嗯，就
0: 这个思维，对对
1: 这个思维上，就是说，大家可能还目前就是想法说，我去把客户的需求拿到，然后把这些东西实现好，啊，这是大家目前的一些想法。可能就是说，在国际上来看呢，就是说有两家公司可能相对来说做的是比较好的。嗯，第一个当然是亚马逊自己的啊，亚马逊，亚马逊，马逊啊、对对对，五 G 库根本
0: 就不是在前面电商
1: 对，是这样的，亚马逊的它的南闯系统第一代呢，其实严格来说呢，就是一颗 CPU， 就是非常的通用。但是呢，性能又非常的差，嗯，所以它第一代呢是通过五颗芯片共同的完成整个 d p 的工作，嗯，然后呢，后面的更新的这些代呢，第二代、第三代就逐步的把一些硬件加速的这些部分沉放进去，但是它放了进去的时候它是非常的审慎的，并没有把很多功能特别的固化，而是通过很多软件的层次的这些编码，然后去实现它非常确定的功能。这样的话，它其实也是有相对一个非常通用的器件。对，这个
0: 是用在亚马逊云的对对对，它是用在
1: 自己的体验，就即你看，它就是自研自用。即便如此，它也是做的一个非常通用的。它也
0: 不对外提供。对对对，它不对外提供、嗯。原来亚马逊的云，它之所以能被这么多科技公司所采用，<对>其实还是有一些独到之处的。对对
1: 是的，它的整个技术呢，就是说从上到下整个链链流都非常的稳固。在这一块呢，就是说。还有一家公司就是在这个通用性这块做得非常好的，就是英特尔。因为英特尔本身呢，它的数据中心的这个、呃、这么多年的技术沉淀，这么多年的一个深深耕，其、就、实、是、呢，在这个领域其实它是呃可以认为是这些独立芯片公司里面最懂这个数据中心场景的这样一家公司。对。所以呢，它现在目前所倡导的、所做的这个 I P U。它呢，就是比方说它 i p u 内部的这个网络处理器是支持 P4 编程的这样一个网络处理器，它就相对来说更加通用一些。它内部的 CPU 的性能是这个呃 ARM 的这个 a i r b u s N, N Y 系列，所以呢它的性能也是非常强劲。这样的话它的通用性程序表现出来通用性就会非常好。然后呢，它基于此有这个开源的这样一个 ABDK 的框架，然后还有发起的这个 OPI 的这样一个联盟。诸如此呢，其实都是在。做的是一个更加通用并且更加开源开放的这样一个生态
0: 。这个也是用在它的云服务上，还是说它会单独把这个硬件板块去向对外开售、嗯、呢？它
1: 的 APU 呢是对外出售的，它对标的就是英伟达的 DPU、嗯。但是呢，在呃它的产品理念上，在它的具体实现上，我们还是比较认可英特尔的这些做法。
0: <对>所以老牌做 CPU 的公司可能对这个东西更早的，就是知道它的痛点在哪里啊、嗯，是的，嗯，所以那国内就您来看，目前来说、嗯、还没有这个思路开展的，哪怕我们像什么阿里云呢、嗯、腾讯云、华为云，可能还是传统的路径在做对。对对
1: 对，目前来说呢，就是说阿里云在这块其实是做了很多的技术积累的，但是呢，可能就是说它现在目前有很多技术呢是在分散在不同的部门，可能还有一个整合的这样一个过程。呃，那么可能接下来大家拭目以待它的一些整合、资源整合的这样一个情况
0: 。对，那最后呢，也想请您再聊一聊，就是 DPU 这个行业，刚刚您也指出了它目前的一个状况，以及您觉得的破局之道。那请您做个预判吧，就是你觉得未来这条路会按照一个什么样的一个节奏去发展？然后你可预见的这个未来大概会形成什么样的态势？嗯、可以给我们做个小的一个分享吗？嗯。
1: 我大概通过几个方面来说吧。那第一点呢，就是说 DPU 呢，它呃现在主要大家定位是作为 CPU 的一个助手的存在。那这个呢会约束 DPU 的价值。那么更合适的做法是说 ，DPU 做一个独立处理器的存在，它呢脱离 CPU 的约束。这样的话，它可以面对一个更广阔的市场，这样呢 DPU 才更有希望最终呃真正成功。第二点呢，就是说。DPU 呢，它一定要去实现更多的通用性，因为不通用的话，这个东西就是完全碎片化的。但是通用性的又要求的这个能力又非常的高，而且对整个全系统的驾驭要求也是非常的高。只有把 DPU 做的更加通用了，我们才能够实现就是说性能极致的、用户完全可编程的这个东西，又是呃用户去软件定义一切的这样一个可编程的超异构处理器。我觉得这个才是 DPU 的未来。还有就是说，说到这个 DPU 的这样一个更加的这个市场的这个前景，我觉得呃，首先呢还是数据呃是定位在数据中心服务器上，那么就是说，不但可以用在这个业务服务器，也可以用在这个存储服务器，还可以用在。呃，个规模更大的这个边缘服务器市场，那么这样的话 d p 的市场规模，我经过测算呢，大概在国内呃是整体市场规模在一千亿人民币这样一个规模。你
0: 觉得那几个市场都可以用的？都可以用的，对，嗯、就
1: 是说只有做到这个，这个东西才能真正成功，因为这是个大芯片，嗯、它的研发成本非常的高。你如果覆盖的全碎片化市场的话。嗯嗯其实是很难落地的。那像那
0: 些就是数据摘备的那种，类似于冷存储的这种存储中心，它有有没有需求用这个？
1: 其实我刚才提到这个存储服务器，嗯、其实存储服务器呢，大体上是分为三类，嗯、一个呢是热存，一个是温存，一个是冷存。嗯、其实简单的说，里面最大区别就是说我到底在一颗处理器上挂的存储量的多少。嗯、比方说热存可能就是挂的是12块盘到14块盘，就极限了。这种这种这 v m e 的盘，嗯、对它就是很极限了。但是在温存呢？你可能挂的是这个 HDD 对吧？嗯、那这样的话，其实你你相当于就可以挂五六十块盘，甚至一百块盘。但是呢，在这个就是冷存呢，它现在呢，其实通过那种呃 sleep 啊、呃，然后 wake up 的这种方式，就是说大部分盘呢是处于这种睡眠的状态，嗯嗯所以它可以用一颗处理器上面挂上千块盘，嗯嗯所以这样的话，其实最终呢，平均下来的每一块盘每一个存储容量的成本就会降的非常的低，这是冷存储的基本原理。嗯、最终呢，它所用的还是。DPU 这样一个 SOC 去完成的，它的一些基本处理的，哦
0: okay、对。所以不要以为他们睡眠了就不用 DPU 了。哎，对对对，他照样用，
1: 就是表现在 DPU 它其实是一直工作的，<笑>是的但是你它挂的牌特别多，只是分时的去让他们去唤醒、嗯呃、而已。对、嗯
0: ，那这样的话效率是非常高的。对对对。嗯、好，我我插完这个存储的了解，啊、您继续、啊、就是第二个观点。对
1: ,对对对，其实我们可以把这个东西再仔细的去引申一下，就是说，既然我们是一个超异构处理器，既然我们是一个。算力、数量级提升的这样一个处理器，本质上来说，只要是这种大算力的场景都可以用到，对吧？嗯、那这样的话，就是说，除了云和边缘的服务器，其实还有的一些市场，比方说五 G 核心网呀，比方说自动驾驶。那这里可以举一个例子，就是说，英伟达的2024年将发布的自动驾驶芯片和它的芯片，其实就是由高性能 CPU、高性能 GPU 和高性能 DPU 共同组成的。它因为核心的计算部分就是这三大部分，嗯，那这个东西其实本来说起来就是 CPU 加 GPU 加 d p u 所组成的一个超异构处理器啊，所以站在这个视角的话，那么超异构处理器其实面向的是这个复杂计算场景，它所面向的其实是一个在国内呢就有5000亿以上的这样一个市场规模，如果把它后放到全球的话，那其实已经是数万亿的一个市
0: 场。不得不说，我们数据越来越爆发的。你要是灵活的去调用，<对>是要有点办法。嗯，像我们现在在钉钉使用所有流通用的是钉钉软件，我们、嗯、的钉盘已经不够了。嗯、<笑>我们一个比较小的 group 的公司都已经这样，何<的>况一些大型的公司，对对对对日常办公各种数据，它已经就是集合式的在增长。对
1: ，数据量呢就是增长之后呢，其实呃有过测算啊，就是。有大概一半的数据最终会存在云端，另外一半可能是沉淀在了终端或者是边缘端。那这这些数据的量大了之后啊，它的传输也好，它的处理、它的分析，然后它的存储，呃，包括它的安全的各种机制，其实都要求非常大。这些其实本质上来说都是计算啊。那计算靠什么？那就是说靠 CPU、靠 GPU、靠 DP。最终呢，我们会觉得说这些东西其实最终还是要去整合的。整合出来之后就是超硬功冲
0: 击性，嗯是的，所以国家也提出了什么西数东算，哎、对吧？对,对对对，这个战略，所以我觉得咱们现在探讨的也是符合国家大势所趋的一些方向。那我知道您也在创业做这个方向，嗯、能不能稍微给我们展开一点，您做的事情是以什么角度切入
1: 的？我呢是以前的是在马或者做芯片，做 CPU。后来的一个机缘巧合情况下去了这个优客德做这个其实软硬件结合的一些工作，不仅仅一定是做芯片，我们怎么去我们的视角是说怎么去用对偏应就是站在应用的那种去驱动下，我怎么去把应用这个东西用的最好。但是做光充其实有个很大的体会就是软件不懂硬件，硬件不懂软件，大家其实是割裂的。就说英特尔用、英伟达给大家构建好这个平台之后，大家都在用这个平台，然后很难把这个东西再重新整合起来。所以这也是我后来为什么写书叫软件融合的这样一个原因。嗯、那这个公共的思考的过程中，其实我们更多的是从这个需求出发。那么需求是什么？就是说，当然首先一个需求就是我们最开始要做虚拟化。我有很多已经形成的这些软件应用，它呢性能不够好，所以我需要把它去做这个省淀，去做硬件加速。但是有一点就是说，我不希望去修改我的业务逻辑。为什么？因为我的业务逻辑承载的上面的云服务是属于千亿级、属于万亿级去计的，对，不敢改,改的。对，所以他只希望是说通过硬件去加速它的性能，他不希望改变他的业务逻辑，而且后面的整个业务逻辑的更新也好、迭代也好，也是在他的一个掌控之下，他能够去掌控这一切的。所以站在,在这样一个视角来看的时候，我们做硬件的时候，一定不是说提供给用户一个具体的功能，而是提供给用户的是一个工具、一个平台，让用户去实现这些功能。所以这个事情是非常关键的。然后呢，这样的话你才能真正的去想用户之所想，去做出来的用户想真正需要的东西。
0: 对，所以现在您做的就是这样的一个对平台对对
1: 。是的，说白了就是让以前的我用的更爽，就是这样。<笑>对，对、这个，对。以前对，以前我是甲方，<笑>现在我是乙方
0: ，自己去给服务当年的自己。对对对，服务当年的自己。技术创新都是来源于最真实的需求，对对对是的，所以这个是很有价值。啊、好，那我们今天也在这里做个宣传，嗯、如果有想要、嗯。体验的，我觉得是不是可以来找您试试这个东西？
1: 就是我们现在呢，就是基于 IP 做的一些原型的东西，当然就是说如果做芯片的话，这个图还非常大。我们现目前呢也在融资的这个状态，但是呢就是说现在一些已经有的原型的东西是可以体验，的。体验一下。对
0: 对对。我觉得这是一种新的赛道，啊、就是一个新的路线，嗯，体验一下可能跟他以前的感受是完全不一样的。对对对是的，嗯啊。好的，我非常开心今天跟黄总请教了这么多，然后也希望我们在。处理数据和这个运用数据上面，嗯、国内的公司会跟国外差距比较大了，对对对是。很感谢有这样的团队在做这样的事儿。嗯
1: ，也谢谢曹总给提供这样的机会，让我们能够分享我们的一些看法。啊、好的，
0: 好的，谢谢，谢谢,谢谢黄总
1: 。啊，谢谢。我是上海巨像的黄少波，我在芯片揭秘这里等你。